0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Obscuridad del Pozo. Eh, este es el primer episodio. En mi nombre, me presento, mi nombre es este, Antonio Samuel. Eh, prácticamente La Obscuridad del Pozo es, es un podcast de terror eh, en el cual eh, yo les voy a relatar sucesos extraños en la historia de la humanidad que nunca serán resueltos y también les narraré casos de asesinos y más. Bienvenidos a la oscuridad del pozo de nuevo. Este, así que vamos a iniciar y el primer capítulo de esta serie es el caso de el caníbal de Rotenburgo. Así que vamos a iniciar. Muchos asesinos que han cometido canibalismo dicen casi lo mismo. Ellos dicen que al comer carne humana se siente como si te fusionaras con ellos para ser más, más acá. ¿no? Entonces el día de hoy les contaré la historia de uno de ellos. Armin Mayweiss es el nombre del caníbal de Rotemburgo. El cual descuartizó y devoró a Brent Jürgen Brandes. Y todo esto fue grabado por Armin. Así que empecemos con este primer eh, episodio. El caníbal de Rotemburgo Ok Entonces vamos a iniciar Nuestra historia comienza en Essen, Alemania El 1 de diciembre del año 1961 En ese año nacería Armin Meiwes. Eh, prácticamente la infancia de Armin no fue muy buena Sus padres se separaron cuando él tenía 6 años de edad Así que Armin se quedó a disposición de su madre pero digamos que su madre era una persona un tanto especial. Ya que ella quería estar todo el día con su hijo casi de manera obsesiva. Eh, se inventaba enfermedades para que Admin se la pasara todo el día con ella. Y Armin, eh, Armin perdón, en ese tiempo empezó a fantasear con la homosexualidad y el canibalismo desde a una muy corta edad. Según él, al comer la carne de otra persona... Es una forma de unión. O sea, algo así como la fusión de Dragon Ball. Pero más hardcore. Y también dice que al comer carne humana. eso te hace más próximo a esa persona. Y de que es una forma preciosa de apreciar la vida. Tal vez la falta de una figura paterna. Hace que intente llenar ese vacío con esas ideas pendejas prácticamente. Pero aparte de eso. Él tenía una vida relativamente normal. Iba a la escuela, unos cuantos amigos, nada fue de lo común, excepto las ideas, claro. A la edad de 18 años se muda con su madre a una mansión que tenía literalmente 36 habitaciones, literal, 36 habitaciones. Sus amigos la llamaban la casa de los espíritus, pero ninguno de ellos se imaginaría que años después en esa casa... Se cometería uno de los asesinatos más sangrientos y asquerosos. Su vida en esa casa no, no es alegre. Porque se sentía solo en un sitio tan grande como ese. Esto le generó una depresión. Y por si fuera poco, su madre ponía más excusas para que se la pasara todo el día con ella. Y pues digamos que en combinación con esto, pues eso nunca te va a ayudar. ¿va? Entonces... Armin un día decide escaparse de la casa y se enliste en el ejército. Podríamos decir que este es el, punto en, es el punto de la vida de Armin en donde no pasó gran cosa. Ya que al estar ocupado con sus deberes militares, él no tendría tiempo de pensar en sus deseos más oscuros. Después de pasar un tiempo en el ejército, su madre enfermaría esta vez. De verdad. Y él decide regresar a su casa para cuidarla. Pasó el tiempo y su madre terminaría falleciendo. Para él fue, eh, obviamente, una gran pérdida, estamos hablando de su mamá, ¿no? Pero a la vez era quitarse un peso de encima que lo había acompañado durante años, güey. literal, casi toda su vida. Ahora sí, sin las ataruda, ataduras de su madre, este Armin ya podría hacer lo que se le hinchara un huevo. Sin que le dijeran nada prácticamente. Así que él se pasaría todas las noches navega navegando en sitios para caníbales. Como The Cannibal Coffee. Y ahí conocería al otro gran protagonista ¿no? Bert Jürgen Brandes. Disculpen si pronuncio estos nombres este del culo ¿va? Entonces. De Brandes se sabe mucho menos de su vida. Se sabe que la relación con su padre era muy fría. Y que se terminó de romper cuando... Brent le confesó que era homosexual, también se sabe que Brent iba a locales de prostitutos en donde por una gran suma de dinero les decía que le hicieran daño, incluso una vez llegó a pedir que le arrancaran el pene de un mordisco, obviamente ninguno de los chicos se atrevió. Armen y Brent se conocen en un foro de temática caníbal, The Cannibal Coffee, en el cual Armin puso un anuncio sencillo y esto es completamente real. Busco chico entre 20 y 40 años con buen cuerpo y que quiera ser devorado por mí. Eh, ver, se da cuenta de que Armin va en serio y deciden verse en la estación de tren de Rotemburgo. El 9 de marzo del 2001 se cuenta que cuando Brand desvió a Armin, lo primero que le dijo fue: "Hola, soy tu cena". Literal. Entonces, el plan era que el fin de semana lo iban a pasar juntos y en algún punto de ese fin de semana lo iban a hacer. Iban a liberar sus deseos más ocultos y oscuros. Así que Armin cuenta que lo primero que hizo Brandes al llegar a la casa de los espíritus fue desnudarse y empezar a dar vueltas, como mostrando la carne a Armin. Entonces los dos se desnudan y los dos tienen sexo en el sofá durante unos 30 a 11 minutos. Pero Armin se, se arrepiente, así que decide abortar el plan y van a la estación de Rotenburgo. Pero ahí Armin vuelve a tener ganas y le pregunta, este, le pregunta a Brandes si aún tiene las ganas. ¿no? Y Brandes no duda un segundo y le responde que sí, que ha llevado toda su vida esperando este momento. Entonces, los dos van a la farmacia y compran un chingo de pastillas para dormir. El plan era sedar a Brandes para que no, no, le, doliera, no le doliera tanto. Entonces, ese era el plan, ¿no? Sedar a Brandes con un chingo de pastillas, ¿no? Y ya le hubiera costado, no sé, ponerle un putazo en la cabeza y ya no. O sea, ya, con eso ya se arregla. Llegan a la mansión y Brandes se desnuda y le dice a Armin que le corte el pene. Entonces Armin haciéndole caso va, va a la cocina y toma un cuchillo de carnicero. ¿no? Armin sujeta el pene de Brandes y de dos o tres cortes bien dados le corta el pene. Durante cinco minutos el grito de Brandes es desgarrador. La sangre salía a cantidades extraordinarias literalmente cabronas. ¿no? Pero esa escena a Armin le perturba ya que Armin tenía fantasías con el comer, no con herir o con el asesinato. Después de esos cinco minutos que parecían eternos, Brandes sonríe y le dice a Armin que cocine el pene. Al hacerlo, el pene se encoge, ya que esa madre no, no es comestible, güey. O sea, ¿no? Brandes se decepciona. Y al cabo de un momento, Armin mete a Brandes a la bañera y se va a leer un libro de Star Trek. O sea, después de haberle cortado el miembro, después de haber hecho toda esa barbaridad, super normal, o sea, va, lo meto a la bañera y ya ah, me pongo en un pinche libro de, de Star Trek, ¿no? Entonces, en ese rato Brandes intenta salir de la bañera por sí mismo, pero al hacerlo por la pérdida de sangre, cae. Armin escucha el golpe y corre rápidamente a la bañera en donde vuelve a meter a Brandes y Armin le pregunta si está bien. Brandes sonríe y le dice, si, le dice que sí, me estoy bañando en mi propia sangre. En ese momento Brandes se desmaya. Armin sabe, Armin sabe que sigue despierto pero no va a recobrar la conciencia así que lo lleva a la sala de descuartizamiento. Eh, debo de aclarar que todo esto desde que le cortaron el pene lo, lo han grabado ¿va? Entonces, Ahí Armin cuelga de pies a Brandes y con, una, si, y con una sierra corta a Brandes a la mitad Cuando logra cortar a Brandes se puso a ordenar la mesa como si, no, como si, como si de una noche elegante se tratara Vino tinto, los mejores cubiertos, el mejor mantel y de hecho este me imagino no este a, a Brandes a, a Armin estando así grabando no así que pues bueno pues aquí tengo mi dildo rosa mi dildo negro para la ocasión no <ríe> entonces este disculpen por el chiste malo es que estoy empezando y luego me gusta soltar uno que otro chascarrillo no al momento de comer eh, al momento de, de comer la carne humana Armin no sabe qué decir, no sabe qué pensar, eh, literal cuenta que su mente iba, a, se perdió al, al hacerlo, ¿no? Pero Armin recuerda y dice, sabe a cerdo, pero más ácido. Y entonces esas fueron las palabras que dijo Armin en la corte. Armin se fue alimentando de brandes, pero poco a poco se le empezaba a acabar la carne. Así que decidió buscar a otro güey, ¿no? Y ahí es donde cometió su error. Contacta a un chico que tiene la fantasía de ser comido, pero solo la fantasía. O sea, nada más decía, güey, quiero que me comas, ¿no? Que es la fantasía más pendeja que conozco. Así como, o sea, imagínate, güey. Güey, o sea, quiero que me coman, güey. no mames, es lo mejor. Pero, en fin. Armin le cuenta que tiene experiencia real, así que el chico lo denuncia. La policía entra a la mansión y encuentra los restos de Brandes. Entonces, en ese momento, Armin es llevado a juicio. Y en, y en el juicio se muestran las grabaciones ya mencionadas de 40 minutos cada una. Casi todas las personas que vieron las cintas tuvieron que ser atendidas psicológicamente. Después, Armin es condenado, es condenado a cadena perpetua. Así que... Armin Maywest hasta el día de hoy está en la cárcel. Y así termina la historia de El Caníbal de Rotemburgo. Eh, antes que nada quiero dar los créditos a El Rincón de Giorgio. De ahí me basé para escribir el guión. Espero que les haya gustado eh, este primer episodio de La Obscuridad del Pozo. Soy Anio Samuel y hasta la próxima. Si me disculpan yo ya me, yo ya me voy a pistear. Así que hasta ahí queda el primer episodio de este podcast.